0: En preken bør av pedagogiske grunder vara delt i tre. Det kommer også denne preken til å vara. Punkt 1. Ikke drepe. Innbefatter det også våre ord? Punkt 2. Er sinne alltid synd? Og det tredje og det siste punktet. rätt og misforstått opprydning. Før vi ser nærmere på de tre punkta, så skal vi be sammen, og vi skal lese den preketeksten som er satt opp til denne søndagen, i denne kirken, og i mange hundre andre kirker i Norge, akkurat nå. La oss be. Kjære Gud, og du steller med tankene og ordene våre, og gjør av det sånn at de er til ære for dig, og til velsignelse for oss selv og våre medmennesker. Amen. Matteus Evangeliet, Kapitel 5. Og det er en lang tale av Jesus, og vi får et lite utdrag av denne, den aller lengste talen vi kjenner, av Jesu, Taler eller Jesu forrag. Preken av Jesussus. Je dere, si deret. D Der som deresrät far viresross. Det lete at si. Je je si dere. Där som ikke deresrätt fardighet langt overgår de skriftærdedes og farisernes, kommer er aldrig in i himmelriket. Dere har hørt deg sagt til fedrene, du skal ikke slå ihjel, og den som gjør det skal komme for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på en annen skal for domstolen, og den som sier til en annen din domrian skal stilles for det høye råd, og den som sier din ugudlige narr skal være skyldig til helvedes ille. Därsom du bære fram ett offer til alterre och där kommer tillå tänke på att en an har nå ankrage dig for. så la offergaven ligge för den alterre gå förrstå få lik och bli fålikt med ham. Kom så och bär fram ditt offer. Sy dig och kom over med din motpart, mens du änå er med ham på veien. Vil han på vejen. Ellers vill han åve dig til dommeren och dommeren till vakten og du blir kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra, før du har betalt til siste øre. Slik lyder Herrens ord. Du skal ikke drepe. At det står i Bibeln vet vel de fleste. Du skal ikke drepe. Og for de fleste av oss, så är det ikke så vanskelig bokstavligt halt å overholde ett sånt bud om å ikke drepe. Og det är lett å skjønne hvorfor Jesus sier, og hvorfor Gud sier att ikke vi ska drepe. Og så går Jesus dypere. Så går han in og med tyngde forteller oss om hvordan ordene våre kan være brutale sverdstikk in i ett annat människas hjärte. Och uttryck i språket, de är ofte ikke så tillfällige. Du har säkert varit ute för uttrycke ett drepende blick. Och det har sin bakgrund i att någon gång kan det kännas så sånn att akurat det ögat på akkurat den måten rammas så förfärdeligt brutalt och gjorde det så skräckligt ont för ett barn eller for en voksen. Og så kommer ikke Jesus med noen sånne milde råd, noen forsiktige hentydninger, kanske dere ska vurdere og snakke litt penere, kanskje dere skal prøve å pønte litt på ordet, kanskje dere skal prøve å polere setningene litt, slik sånn at det blir litt mindre skarpt i kantene, og slik sånn at kanske ikke risikoen for at noen blir støtt og såret er fullt så stor. Nei, Jesus bruker storslegga, sånn som han en del ganger gjør. Han slår til noe veldig og bruker kraft og tyngde og alvor når han forteller dig og meg, når han forteller sine tilhørere gjennom tidene, om hvor dramatiske konsekvenser det kan bli av de dårlige orda. Iblant så tror jeg det er sånn at ord vi har sagt får følger som vi selv ikke er i nærheten av å forstå. Vi vet ikke, kanskje, at det er noen som går i årevis og smertes over den setningen, over de orda, og over den repliken som falt. Og den ligger der og kverner i hjertet, med sine skarpe kanter, og gjør at noen har det fælt, fordi det blir sagt noe som aldri skulle ha vært sagt. Alle har vi nok vårt å be om tilgivelse for. Alle har vi vårt å ta med innenfor Guds ansikt, og be om en varhet i forhold til noen vi kanskje har såret, og en varhet av vad det jeg har tenkt å si eller ønsker å si, og det jeg ønsker å servere i en setting eller til et medmenneske, og tänke over det innenfor Guds ansikt og be om lys, til å vite vad det er lurt å si, og vad det er lurt å la være usakt. Når det er tørkesommer, sånn som det var 2018, da skal det ikke mye til av en fyrstikk, før konsekvensene blir enorme. Da var det knusktørt i nordre Vestfold. Det skulle ikke store gnisten til, før enorme områder kunne bli slukt av flammer. Det bilde bruker Bibelen. «En liten ill kan sette en stor skog i brand. Sånn er det også med tungen», sier apostelen Jakob. Som en del av den nye undervisning om det och leve ett hellig liv. En skauvbrann ut av ord. Och noen har nok erfaringer som viser att jammen man kan det bli forferdelig mye gærent ut av det jag trodde bare var noen setninger. Ord kan inneholde en eksplosiv kraft inni et medmenneskes liv. «Det ska vi vite», sier Jesus. Og når Bibelen sier at vi skal øve oss i Guds frykt, så handler det ikke minst om å øve oss i og møte våre medmennesker med en holdning som gjør at risikoen reduseres for at vi sier ord som er krenkende og som ødelegger selvbildet til andre og som gjør at andre får det forferdelig vanskelig og trøblete i tida etterpå. Vi trenger å være i bønn om at den hellige ånd får lede ditt liv og mitt liv, slik at ordet vi sier i skolegården, slik at ordet vi sier på arbeidsplassen og i hjemmet vårt, er ord som er fylt av en respekt for den vi snakker med, også om vi er uenige med den vi snakker med. Orda våre. Å den det arbeidet med oss selv, så tror jeg det handler om å, å tänke. Den person vi syns har usympatiske trekk, og lite i overkant mange av dem, den person har kanskje sittet og strime med helsa eller hva det er som jeg ikke vet noe om. Og hadde jeg hatt den samme greia å baske med, så hadde jeg vært minst like vanskelig å ha med å gjøre. Ofte er det sånn. Ofte ligger det forklaringer bak vi ikke kjenner. Og det kan mille våre øyne. Det kan mille våre tanker. Det kan mille våre holdninger i møte med folk vi lar oss irritere av. Om vi lar sånne alternative tanker få lov å vinne innpass. Men betyr det at Jesus sier at vi som sitter her nå, vi skal egentlig, billedelig talt, gå hjem og så sette en hengelås på munnen. For det er så fort å få sagt noe gærent, så vi får egentlig gå med hengelås på munnen, og så får vi bete Gud en gang i blant om vi kan låse opp den hengelåsen, men stort sett så ska vi holde kjeft. <laughs> er det sånn? Huffa meg! Det hade blitt tant og kjedelig. Det hadde jo ikke blitt varme. Det hade ikke blitt spontanitet. Det hadde ikke blitt nærhet av det. Og ut fra en helhetlig undervisning av Jesus, så er jeg helt sikker på at det er ikke det Jesus mener. Jeg er helt sikker på det. For det er jo nettopp det når vi viser hverandre den tillit og tørr å senke skuldrene, tørr å ta sjansen på si noe som noen blir skuffet over at Morten sa. Det er faktiskt også rätt forstått nødvendig, för det är lite sån ledige, spontane, vitale och friske och gode relationelle samkvem mellan människor. Det är inte det Jesus vi har satt en hängelås på. Det är det viktiga att understreka och det är det viktiga att avgränsa mot. Och jag tror når vi tänker efter vi som är samlade nå, både du på nettet och du som är här. Vi vet egentligen skillnaden vi vet når det er en nødvendig, sunn og naturlig vurdering av andre mennesker som hører med til en almindelig, jovial og naturlig samtale. Og når det vipper over i en nedvurdering, i en sverting av andre som ikke er til stede og kan forsvare seg, en ryktespredning og annet sånt destruktivt møkk, som gjør et fellesskap kaldt og hjerteløst. Jeg tror egentlig vi vet forskjellen. Og jeg tror de fleste mennesker, uavhengig av miljø og uavhengig av religiøsitet, har ganske gode antenner for vad som er gærent og vad som er naturlig. Og det er inni dette terrenget Jesus underviser oss. Jesus har tre trins vurdering av de onde ora. Han uh, har ett lag av destruktivt sinne, hvor han snakker om den laveste domsinstansen, domstolen, i Jesu bildespråk, som man bruker i bergpreknen. Og så har han det neste trinnet, da handler det om personangrep, som nedvurderer sjelve personen, som ikke skiller sak og person, og som går på den meningsmotstanderens personlig integritet. Da skjerper Jesus å bruke bilde det høye råd, altså en høyere rättsinstans. Og så har Jesus et siste trinn, og der flesker Jesus til med det fryktlige ordet som jeg nærmest vegres for å ta i munnen min. Helvete! Hva er det Jesus snakker om där? Der snakker Jesus om åndelig voldtekt. Der snakker Jesus om når noen går in og frarøver noen sitt Jesusliv, og går in og gir folk en opplevelse av at fordi ikke du er helt enig med mig med det, og fordi jeg opplevde dig sånn, så er ikke du en kristen. Du må bli født på ny. Og det har skjedd at mennesker har kommet inn til noen med den type språkbruk og med den type retorikk og hvor de som er rammet av det har gått i den nederste kjelleren, og med skjelvende stemme har sagt, det var det aller verste det kunne blitt gjort mot meg. Åndelig voldtekt. Det handler om at Guds livet for en kristen er noe så kjært og dyrebart og umistelig, at hvis noen med hare jernstøvler tramper inn i hjertet når det gjelder det, da er det vanskelig å komme på noe som kjennes verre. Og det i møte med den type ubarmhjertig, barbarisk adferd at Jesus tar i bruk det sterkeste uttrykket som finnes når han i rettesetter og understreker alvoret ved de krenkende og ødeleggende ord. Nå har vi kommet til punkt 2 Er sinne alltid synd? alltid synd? Hvordan blir det i et fellesskap hvis ikke vi tør å kalle en spa for en spa? Hvis jeg skulle gå her sur og gretten, og så skal jeg smile pent som en smørblie utenpå klistra, og, og jo, jeg er så fornøyd, og jeg har det så bra, mens egentlig så går jeg og er for nærmet og, 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 og fryktelig irritert på en del av dere. Hvordan blir det i et fellesskap hvor vi ikke tør å kalle en spa for en spa? Og vi feier kjøpla under teppe og tenker at der la vi det for et skyld ligge. Det blir ikke bra. Jeg hade ikke trivet i en menighet. Jeg kunne ikke vært i en menighet som var sånn. Det må til overflata noen ting. Og det vet Jesus. Og Jesus selv, han tok ting til overflata. Han kunne være av så det lynte og tordna, når han merket hvordan prester misbrukte sin makt, och brukte sin makt och sin korrupthet til egen personlig fordel så kunne Jesus være lynende sinna på dem og sette skapet der skape skulle stå. I psykologien psykiatere snakker psykiatere om dødgjøring av følelser, og det finns en måte å dressere sig selv på som gjør mennesker og som gjør fellesskap syke. Hvor det er det naturlige følelsesuttrykk som hele tiden skal stables ned i kjelleren, og så ska døra forseiles. Hvor og der ska det ligge og ulme i fred. Da blir det ikke bra for mennesker. Det må ut. Det kverler livet, det hemmer spontaniteten, det ødelegger vitaliteten, og det blir ikke plass for nærhet vi driver sånn. Og det går så mye krefter til å kontrollere, til å tvangskontrollere følelser, at det blir egentlig fælt å leva. Det er ikke det Jesus lager en opskrift på. Selvfølgelig gjør ikke Jesus det. Tänk på den lange straffetalen Jesus hade mot fariserne, hvor det er omtrent så det lyner av Jesus, mot disse som raner menneskes enkenes hus, som han sat til dem. Og hvor Jesus flesker til med å si til disse presterne, «Dere er fulle av dødning ben og all urenhet.» Det var ikke veldig diplomatisk sagt akkurat. Der er det storslegga. Men syndig sinne kom ikke fra Jesus. Han møtte sårede, kränkede mennesker med den største varhet. Det syndige sinne. Det nedtrampende sinne. Det sinne som river i stykker relasjoner. Det sinne som kränker. det finner vi ikke hos Jesus. Er du med på forskjellen? Det er et vanskelig terreng. Det er et krevende i. Men det jeg prøver å få fram, og det jeg håper det har fått med dere, er at når vi ser Jesus samlede undervisning, og når vi ser apostlene samlede undervisning, så står det sterke ord mot sinne. Men det betyr ikke et nei til alt type sunt og naturlig sinne, som er en den naturlige sinne som er en helt naturlig og nødvendig del av det å være et levende menneske. Vi har kommet til punkt tre. Dersom du bærer fram ett offer til altere, og där kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran altere, og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer.» visst du har såra naboen din. Du har gjort, du har sagt, eller du har tat ett grep som gør at din nabo. har grundtå æ sur og skuffa og har grundntt å knner sig kränka over dig. O så går du til b berkellig i kyrke. kirken kanske lit ofter en ellers. O du går en nattvær. O du bruker det de här gudli grejer grejne, som ett plaster på såret i stedet for å rødde opp med han eller henne, som du har såret og som du har krenka. Da sier Jesus, hold dig hjemme, dropp kirkegang, dropp nattvær, rødde opp først, gjør det i den rekkefølgen. Ganske krasst og direkte. Vad vill Jesus med det? Han vill se si at det gode som skjer her i kirken, Guds styrkelsen, Guds tjenesten. Sammen får være inn for Guds ansikt. Sammen får prise Gud. Sammen får vi kjenne våre synder. Sammen får kraft til å leve et hellig liv. Hvis det blir en avlat, et skalkeskjul, en pudring over det gærne, i stedet for å prøve å rødde opp i det vi har rota til i våre relasjoner, hold deg hjemme. Fiks opp i, prøv i hvert fall. Det er ikke alltid det går. Noen av oss har vært borte i situasjoner hvor vi prøvde, og det gikk ikke. Livet er jo sånn iblant. Men har du ikke vilje til å rødde opp, da kan det hende du bruker gudstjenestene som et misforstått skalkeskjul i stedet for det du egentlig skulle. La ditt offer ligge foran alteret og gå først bort, og forlik deg med din bror. Skynd deg å være føylig med din motstander. Det blir motstandere, det blir vanskelige ting i relasjoner. Vi mennesker er sånn. Vi er ikke bedre enn det. Vi har sider alle på hver vår måte, som gjør at noen ganger blir det trøblete relasjoner. Skynd deg å være føylig. Hvorfor skal vi skynde oss? Det kan bli for sent. Jeg håper aldri det skjer med meg att jag blir stående vid en grav stående vid en gravsten och tänke på jag var litt för sein. Det menneske som ligger begravd här har jag såra. Och det menneske som ligger begravd här väntade på att jag skulle komma och räddopp. Men jag utsatte. Nå kan ikke den som ligger på denna grava höre vad jag säger för han eller hun är dö. Det är för sent. Og opp. Det er for sent å prøve å få til forsoning. Det er for sent å prøve noe annet enn de hare, krigerske orda. Løpet er godt. Løpet er kjørt. sier Jesus i dagens tekst, og komme overens med din motstander mens du er med ham på veien. Hvordan kan vi lettere leve i det Jesus lærer oss i dag? Leve liv i ånden. En rettferdighet som overgår farisernes rettferdighet. I denne teksten handler det ikke om den rettferdighet vi leser om i Romebrevet, om Jesus tilregnede rettferdighet. Men i denne teksten handler det om livets rettferdighet. Forsøk å leve rettferdig. Forsøk å leve realt och rett i møte med mennesker. Men hvordan kan det lykkes bedre i mitt liv og i ditt liv? Gjennom et liv i ånden. Gjennom et liv hvor Jesus Kristi frelse og forsoning får prege, får forme og trinn for trinn får omskape hjerte til at litta mer, mer av Jesu milde tilgivende sinn får inngang, får feste og får sitt preg på våre holdninger, vår karakter, våre ord og vår væremåte. Da kan flere av våre ord oppmuntre, og færre av våre ord såre. Amen.